0: zu unserem heutigen Bibeltalk. Wir haben da ein bisschen ein heißes Eisen uns ähm, ausgesucht, um uns die Finger daran zu verbrennen. Nämlich dieses Thema, diese Frage Ehe für alle, Fragezeichen. Auch aus aktuellem Anlass. Wir haben Ende Monat hier in der Schweiz die Abstimmung dazu und werden immer wieder auch gefragt. Und das ist mir doch wichtig, eine kleine Vorbemerkung zu machen. Also wir sind beide nicht homophob. Übrigens, wir haben auch beide kein Problem mit Männern und Frauen, die in homosexuellen Partnerschaften leben. Wir haben auch kein Problem mit den Kindern, die in diesen Partnerschaften aufwachsen. Denn die gibt es, die sind da. Und es ist uns auch ein Anliegen, dass der Staat da einen Rahmen findet, einen rechtlichen Rahmen, um gute Bedingungen für diese Partnerschaften, und diese Kinder zu finden. Das einfach als Vorbemerkung. Außerdem machen wir hier kein ähm, politisches Diskussionsformat. Da gibt es andere Sendungen dazu, die da geeigneter sind. Wir beschränken uns mal so ein bisschen auch auf diese Frage, was ist eigentlich Ehe in der Bibel?
1: Wir stellen Fragen, die wir auch nicht abschließend behandeln und beantworten können. Wir sind am am Ringen und wollen so eine kleine Auslegeordnung machen. Das Ringen findet ja sowohl gesellschaftlich statt, als auch innerkirchlich. Wie gehen wir als Kirche mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen dann auch um? Jetzt, wenn wir mit der Bemerkung einsteigen, dass gemäß den biblischen Texten die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert wird, dann ist natürlich eine eine steile Aussage.
0: Aber wir stehen ja mit der Aussage nicht allein. Wir können ja auch so die anderen großen monotheistischen Religionen uns an die Seite holen und sagen, es ist jetzt nicht nur allein unsere Idee, sondern Da sind sich die anderen großen Religionen, und zwar nicht nur die monotheistischen, auch einig.
1: Ja, also im Judentum, Christentum, im Islam ist die Ehe so definiert. Auch auch in östlichen Religionen gibt es dieses Konzept, denken wir an Yin und Yang, von diesem Miteinander des weiblichen und des männlichen Prinzips, aus dem das Leben entsteht. Also wir könnten sagen, es ist ein Säkularisierungsproblem. oder auch eine Frage einer gemischten Gesellschaft. Da gibt es die säkulare Ansicht, dass auch die sexuelle Auslebung Privatsache ist. Jeder kann mit, mit jedem ins Bett, so wie es ihm entspricht. Und es gibt religiöse Gemeinschaften, auch in, in unserem Land eben ganz verschiedene Religionen, die sagen, uns ist die Heterosexualität, das Miteinander von Mann und Frau heilig.
0: Und das ist ja auch kein neues Phänomen. Ich meine, wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, das ist ja in der Zeit geschrieben worden, entstanden, Paulus, wo die Gesellschaft genau in der gleichen Situation und Herausforderung war.
1: Und also die, die griechische, die, die römische Welt, oder die war sehr freizügig, sehr libertinistisch. Und also das ist auch ein, eine kleine Vorbemerkung, ähm, Wir können auch angstfrei an dieses Thema herangehen, wenn wir denken in Korinth. Es gab das Verb Korinthiazestai, also so leben wie in Korinth und das war ein Synonym für sexuelle Freizügigkeit. Also so wie man heute sagt, going to Switzerland, so als Synonym
0: für für Sterbehilfe.
1: So war damals, so leben wir in, in Korinth, bedeutete ausschweifend leben. Und ausgerechnet dort hat Gott seinen Geist so stark ausgegossen. Also denken wir an diese mhm. Gemeinde in Korinth, auch die, die Korintherbriefe. Da sehen wir immer wieder sexualethische Fragestellungen, die, die an Paulus herangetragen werden. Und das Ringen, wie gehen wir jetzt um mit, mit diesen Geistesgaben.
0: Das Und hat eigentlich schon was sehr Entspannendes. Weil, ich meine, es gibt ja auch die Tendenz so von... Hilfe, wenn eine Abstimmung so oder so ausgeht, dann, also dann ist es wirklich ein, großes, ein großer Untergang oder ein großer Verlust. Und ich meine, davon mal abgesehen, du hast die Korinther erwähnt, der Gedanke, dass sich das Evangelium einen Weg gebahnt hat, gesucht hat, gefunden hat, aufgeblüht ist und ein Haufen Leben passiert ist, Erweckung, ja, Neugemeinden ganze Bewegungen, die entstanden sind, Weltliteratur der Evangelien, der Briefe bis heute, genau in diesem Umfeld, dann muss ich sagen, bin ich auch eigentlich sehr entspannt, um zu sagen, ich meine, Gott ist immer noch größer als die gesellschaftlichen Umstände oder Lebenssituationen, in denen einzelne oder ganze Kulturen, Gesellschaften sich befinden.
1: Und Paulus er macht eigentlich eine Analyse der Gesellschaft seiner Zeit eben auch, auch, auch dieser Umwelt, in der er sich bewegt. Er schreibt das an, an die Römer, also an, an, die, an dieses griechisch-römische Umfeld ähm, mit, mit diesen vielen Göttern. Und, und Paulus sagt, ja, da beobachten wir. Ähm, er, er beschreibt die Homosexualität sowohl in Bezug auf Frauen als auch auf Männer und sagt aber dem... Er setzt das dem ab, eine Gesellschaft, die, die eben nicht säkularisiert ist, und er sagt, die Gott verehrt und, und nicht das Geschöpf, und, und er sagt, in diesem religiösen Kontext, da besteht die Ehe aus Mann und Frau, oder? Und das ist dies, diese steile Aussage der Bibel, die wir auch bei Jesus finden. Also die Ehe war von Gott ursprünglich gedacht, als, als dieses Miteinander von, von Mann und Frau. Das sagt Jesus selber.
0: Und er nimmt es und stellt es jetzt Paulus in einen Kontext, wo das eben überhaupt nicht gesellschaftliche Norm jetzt unbedingt war. Oder vielleicht schon, es gab natürlich die Ehen, aber das Leben darüber hinaus konnte noch ganz anders aussehen.
1: Und, und anders jetzt im Umfeld von Jesus, im jüdischen Umfeld, aber ich möchte da noch kurz darauf eingehen. Jesus äußert sich ja in Matthäus 19 und in Markus 10 über die Ehe. Und es geht jetzt um Scheidung in, in diesem Kontext, aber ich lese jetzt mal Markus 10. Er wird gefragt von Pharisäern, darf sich ein, ein Mann scheiden von, von seiner Frau? Und dann sagt Jesus, das hat euch Mose um eures Herzens Härte erlaubt. Und er sagt, eigentlich von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Also er zitiert Genesis 1, 27. Und dann ge- zitiert er Genesis 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was dann Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also Jesus stößt seine Zuhörenden vor den Kopf. Mhm. Offensichtlich auch seine Jünger, weil er verschärft hier eigentlich ein, eine sexualethische. Gewohnheit im Judentum, also da war das Scheidungsrecht relativ einfach, liberal geregelt, er verschärft das und das sehen wir bei ihm immer wieder, also auch in der Bergpredigt, in Matthäus 5, er sagte, der Ehebruch beginnt eigentlich schon beim, beim begehrenden Anschauen der Frau, oder? Im, im Herz und so weiter, also er zielt immer auf unsere Motive des Herzens und, und da merken wir, da werden wir alle schuldig, oder? aber Jesus, einerseits ist das so Krass, genau. Andererseits ist er voller Barmherzigkeit und Liebe für alle Menschen. Und, und, und egal, wie die, wie die Menschen leben, sie fühlen sich von ihm magnetisch angezogen. Und
0: nicht nur angezogen, sondern auch angenommen. Und das ist ja eigentlich ein faszinierendes Geheimnis. Ich meine, Jesus konfrontiert gesellschaftliche Gewohnheiten und verschärft sie. Und die Leute sind nicht... Abgestoßen. Sie sind vielleicht schockiert, aber sie sind von ihm angezogen, weil er diese unglaubliche Annahme ausstrahlt, den Menschen entgegenbringt mhm. und sie erstmal so nimmt, wie sie sind.
1: Ja, zum Beispiel in Matthäus 9 heißt es, kamen viele Zöllner, Sünder, essen mit ihm zu Tisch. Die kommen, kamen viele, oder? Die Johannes 8, die Ehebrecherin oder die Pharisäer. Wollen sie steinigen, sind streng an diesem Punkt und Jesus rettet sie aus aus dieser brenzligen, schwierigen Situation heraus. Wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Er schreibt in den Sand. Jesus ist voller Barmherzigkeit, voller Liebe zu allen.
0: Zu allen, die irgendwo gesellschaftlich eigentlich, sagen wir mal, geächtet oder am Rand sich befinden.
1: Und das ist natürlich schon auch jetzt die Frage an uns oder mit, mit diesem Thema. Unser Ansatz ist oder wäre, oder wir sind im Fragen, wie können wir leben wie Jesus? Also wie können wir voller Barmherzigkeit, voller Liebe sein?
0: Auch voller Bereitschaft, uns aufeinander einzulassen, auch, ich würde mal sagen, dialogfähig.
1: Und Annahme, auch von, von jeglicher Form des, des Zusammenlebens und
0: gleichzeitig,
1: gleichzeitig sagen, hey, das, das biblische Zeugnis, das, das zeigt uns, Eben, eben diese, diese Heiligkeit des Miteinanders von Mann und Frau. Mhm. Und das ist ja nicht einfach nur jetzt ein, ein staatlich geregeltes Miteinander, sondern in, in der Bibel schwingt immer auch eben die, wieder, es, es geht auch um die, um die Vertikale, quasi unser Miteinander mit Gott, schon im Alten Testament, in diesem Miteinander von Mann und Frau, vom, vom empfangenen Prinzip und. Das ist ein Bild für, für uns Menschen, also von Israel in Bezug zu Gott und im Neuen Testament auch bei paulus, das Miteinander von Mann und Frau, ist ein Bild für das Miteinander von der Gemeinde zu Jesus. und das zieht sich eigentlich durch die Bibel bis hin auf die letzte Seite dieses Hochzeitsmahl des Lammes, also diese Vereinigung von uns Menschen mit Jesus Christus mit mit Gott und und deshalb, schwingt da eben diese diese Heiligkeit mit, weil es Mhm. auch ein Bild ist für dieses Miteinander von von uns und Gott.
0: Also wir könnten auch sagen, es ist uns jetzt wirklich ein Anliegen, dass wir weiterhin ohne sozial geächtet zu werden oder in so eine von die Ecke gestellt zu werden, sagen können, für uns bedeutet der Begriff Ehe eine monogame Verbindung von Mann und Frau. Dass man das sagen darf, dazu stehen darf und sagen, und so verstehe ich auch das biblische Zeugnis über Ehe und dass sowas auch noch stehen gelassen wird.
1: Ja, und, und auch innerkirchlich. Also ihr spürt unser Hauptanliegen. Das ist, ist wirklich auch der Punkt, wo, wo ich merke, da, da möchte ich mich investieren. Das ist eigentlich die Glaubens- und Gewissensfreiheit, auch, auch in der Kirche, dass auch Pfarrpersonen, wirklich die die Freiheit haben, zu sagen, das ist eine Amtshandlung, die kann ich jetzt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. ähm
0: Ja, das wäre ja auch nichts Neues. Ich meine, es war schon immer, so wie ich es verstanden habe, mein Ordinationsgelübde Mhm. und die Kirchenordnungen der Kirchen, wo ich war, (lacht) dass es eine Glaubens- und dass es eine Gewissensfreiheit gibt, wo man Amtshandlungen aus Gewissensgründen ablehnen kann. Mhm. Egal ob auch heterosexuelle Trauungen, war immer möglich zu sagen, das kann ich jetzt mit meinem Gewissen in der Situation nicht vereinbaren. Mhm, mh. Ich weiß nicht, ob es je vorgekommen ist, aber es muss diese Möglichkeit geben. Ja?
1: Und ich glaube, man hat einen unterschiedlichen Umgang mit diesen biblischen Texten. Oder wenn, wenn wir sie betrachten... Die, die Ehe ist, ist definiert, auch, auch die Stellen im Umgang mit, mit Homosexualität, zum Beispiel im, auch in, in Korintherbriefen. Wir können unterschiedlich ähm, jetzt hermeneutisch drangehen und sagen, die sind kontextbehaftet, die, die haben für mich keine Gültigkeit mehr. Oder wir können auch sagen, nein, diese, diese Texte, eben die Definition von Ehe, die, ähm, die, die hat für mich, für mich Gültigkeit und, und die das ist, ist mir wichtig. Und dass wir auch diese, diese Position, die verschiedenen Positionen gegenseitig stehen lassen und dass sie hier miteinander leben können oder in wirklichen Toleranz, im ursprünglichen Begriff von Tolerare, einander ertragen. Und ich habe mir so überlegt, oder mir gedacht, machen wir diesen Talk, äußern wir uns dazu. Das ist natürlich ein, ein heißes Eisen.
0: Vor allem, weil man ja nicht alle Facetten abdecken kann.
1: Ja, und dann kam mir, Karl in den Sinn. Da habe ich gedacht, wir, wir als Kirche heute Nacht, der Theologische Verlag Zürich, wir bringen die Schriften von diesem Kirchenvater aus dem 20. Jahrhundert heraus. Wie, wir sind stolz auf ihn, der meist zitierte Theologe im, im 20. Jahrhundert kommt aus der Schweiz. Und wenn wir bei ihm nachschauen, ich habe hier ein Band seiner kirchlichen ja, das
0: wird vielleicht bald
1: mitgeschaut. Mit Nein, eben, ich finde, wir wenn wir ihn lesen, er sagt zum Beispiel, hey, hört mal, wenn es jetzt um theologische Ethik geht, und er spricht ums Miteinander von Mann und Frau, dann hört nicht auf Psychologie, Pädagogik, Hygiene und dergleichen, sondern um die Frage nach Gottes Gebot. Also er sagt, hey, für diese Fragen, letztlich ist entscheidend, was, was die Schrift sagt. Oder er definiert hier die, die Ehe, ich lese mal vor, als die Gestalt der Begegnung von Mann und Frau, in der diese durch den freien, durch beiderseitige und zusammentreffende Liebeswahl geleiteten Entschluss eines bestimmten Mannes und einer bestimmten Frau zur verantwortlich eingegangenen, völlig dauernden, ausschließlichen Lebensgemeinschaft dieser beiden Menschen wird. So definiert er. Wir wissen, er selber hat, hat dann diese Ménage à trois. Also auch in seinem Leben gibt, gibt es Brüche, Brüche. Und das gehört zum Thema wirklich. Heute, wir ringen. Ähm, wir sind in einer gebrochenen Welt, es gibt nicht die idealisierten Zustände, bitte versteht uns richtig, aber...
0: Wir können auch, auch nicht so tun, als könnte es die geben, oder als könnte wir mit politischen Maßnahmen herbeizwingen. Nein,
1: aber, aber Bart bleibt trotzdem am, am biblischen Zeugnis, am biblischen Text, und ich finde, es muss möglich sein, auch eine Generation später, das ist nicht Mittelalter, sondern dass eben, es ist das eben eine Generation Zeit. vor uns zu sagen, das ist meine Position, ich habe auch diesen Zugang zu diesen biblischen Texten und ähm, dafür möchten wir uns einsetzen, dass diese Freiheit gewährleistet bleibt.
0: Ich meine, letztlich kann man sagen, die Bibel stellt ein Ideal hin und sagt, das wäre nach biblischem Zeugnis ein Ideal. Und das, finde ich, muss man immer noch mit Freiheit sagen können, es gibt dieses Bild, der Ehe, der Familie, von Mann und Frau als, sagen wir mal, Keimzelle der Gesellschaft. Und das ist unverrückbar, nicht wegzudiskutieren.
1: Und ich denke, wir haben auch die Aufgabe, die Schönheit von dieser Ehe zu besingen. Auch auch als als Christen, dieses Geheimnis des Lebens und und der Liebe eben auch, die, die ein Abbild ist vom Umgang von Gott mit uns und Eben gleichzeitig als Gemeinde, wir haben den Auftrag, auch die Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, darzustellen, zu, zum Ausdruck zu bringen und eben voller Gnade und voller Wahrheit, so ein bisschen die Quadratur des Zirkels, das ist die, die Spannung innergemeindlich.
0: Das wäre so die Aufgabe, die, die du siehst als für die Gemeinde, für uns als Gemeinde, wie wir umgehen in individuellen Begegnungen auch. Die andere Frage, die wir ja auch noch gesagt haben, steht im Raum, ist, was ist Aufgabe des Staates? Oder welche Dinge hat der Staat zu regeln? Und wir haben es am Anfang schon gesagt, der Staat hat, finde ich, die Aufgabe, Rahmen zu definieren, Rahmen festzulegen, wie, in dem sich Leben entfalten kann, Leben stattfinden kann, eben innerhalb von Partnerschaften, innerhalb von von Familien und man muss doch auch sagen, es gibt Grenzen, inwieweit man politisch, ich sage jetzt wirklich politisch mit der Bibel ähm, argumentieren kann. Oder wer hat es gesagt? Man kann nicht mit der Bergpredigt regieren.
1: Ja, das war Bonhoeffer. Es sind wirklich, das sind auch, auch schwierige Fragen, also das, das Miteinander von, von von Kirche und Staat. Das würde jetzt auch natürlich zu, jetzt weit. zu weit führen. Natürlich können wir den Staat erinnern, auch an unsere jüdisch-christlichen Wurzeln, die wir haben, auch, auch im, im Westen. Aber wir müssen für die Diskussion, jetzt die politische Diskussion, politische Argumente liefern. Wir können ja. da nicht mit der, der Bibel argumentieren, sondern es geht hier um ja, ein, ein politisches Finden. Mhm. Und, und da müssen wir uns fragen, oder was, was sind jetzt politisch Gute Entscheide.
0: Und du hast ja auch gesagt, du siehst eigentlich ein sagen wir mal, Kernproblem jetzt bei dieser ganzen Diskussion.
1: Also bei der aktuellen Diskussion in, in der Schweiz ist es so, dass wir eigentlich zwei Fragestellungen vermischen. Also einerseits es wäre viel einfacher, die Regelung, wenn die
0: auseinandergenommen wären.
1: Die Regelung des Miteinanders von Mann und Frau und dann auch die, die Samenspende. Das macht es kompliziert, also die Frage nach nach dem Kindeswohl, nach dem Recht auf auf Kind und so weiter. Es sind verschiedene Fragen, die, die jetzt miteinander behandelt werden.
0: Also wir haben ja auch schon miteinander diskutiert, es gibt kein Recht auf Kinder. Es gibt ja auch in heterosexuellen Ehen kein Recht auf Kind. Keine Machbarkeit von Familie. Also so schön es wäre, wenn es so wäre, aber dieses Recht finde ich problematisch. Und ich meine, so sehr verständlich und menschlich der Wunsch nach Kindern ist, egal ob heterosexuell oder homosexuell oder auch als Single, der Wunsch ist, ist da. Für mich ist schon eine große, große Frage. Ich meine, es gibt Vaterlose und mutterlose Kinder, schon immer, die wird es immer geben, aber in den allermeisten Fällen ist es durch, sagen wir mal, Schicksal, aber nicht beabsichtigt so geworden. Da denken wir an diese ganze vaterlose Generation nach dem Krieg, die vaterlos aufgewachsen ist, nicht aus freier Entscheidung und freier Wahl oder freier Planung. Und da muss ich schon sagen, Es ist ein Unterschied, ob ein Kind eben Vater- oder Mutterlos ist, weil es so ist, oder ob man ganz bewusst sagt, das planen wir so und wir fördern das als Gesellschaft und als Staat.
1: Du meinst, wir wir stellen Weichen, oder? Das ist so wie eine eine Signalwirkung, was... Also auch jetzt für, für uns eine, eine Problemanzeige ist, ist, wenn wir beginnen, ähm, Ehebegriff herumzuschrauben, wir wissen ja noch nicht genau, was die absehbaren Konsequenzen sein werden. Also es, die, die Frage nach der Leihmutterschaft wird, wird die nächste sein. Auch die Frage nach, nach der Zweizahl oder also von Also wie von viele Eheleute? Personen
0: dürfen dann zu dieser Definition von Ehe dazugehören? Ein Problem, was es ja eigentlich auch jetzt schon gibt immer wieder, mit, ja, wenn Menschen aus anderen Kulturen mit mehreren Frauen kommen. Oder ein,
1: ein Gericht in Kalifornien hat, hat gerade, habe ich gelesen, auch, auch eine Dreier-Ehe bestätigt. Also es gibt viele Fragen, die die Folgen mhm. werden oder wo wir letztlich als Gesellschaft herausgefordert sind. Was ist die Definition, wo es jetzt für, für unser Verständnis einfacher gewesen wäre, man hätte das aufgeteilt, also gesagt wir wir belassen ähm, die Die Heterosexuelle als Ehe Ehe und und suchen Lösungen
0: für die anderen Formen von Partnerschaft
1: in eingetragenen Partnerschaften, das muss ausgebaut werden, das Recht, das ist klar das Parlament hat sich anders entschieden und Mhm. ähm, wir schauen, die Prognosen sagen, dass dass das Volk dem ähm, folgen wird wir, wir, wir wissen es noch nicht. Die Frage ist natürlich, wenn Sie jetzt ähm, eben nochmals zurück zu diesem Vorschlag, zu unterscheiden zwischen Partnerschaft und Ehe, wäre das diskriminierend? Das ist eine Frage, die aufgestellt wird. Und wir haben da das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte aus dem Juli, dass es nicht, dass
0: keine Diskriminierung wäre, wenn ein Staat sagen würde, er bevorzugt die heterosexuelle Ehe.
1: Nicht mal unbedingt bevorzugt, aber, die, aber benennt sie anders, weil, weil wir nicht Gleiches mit Gleichem vergleichen. Also die, natürlich die, die, die Möglichkeit des, des Nachwuchses ist einfacher gegeben in, in diesem heterosexuellen mit, Miteinander von Mann mhm. und Frau.
0: Also es löst einfach ganz viel aus, wo die weitreichenden Folgen auch für die nächsten Generationen aus unserer Sicht nicht absehbar sind.
1: Aber das sind, das sind politische Entscheidungen und, und der Staat ist, ist nicht die Kirche. Also wir, der Staat muss für die real existierende Gesellschaft Lösungen finden des, des Miteinanders. Das ist ein, ein Ringen. Und eben wie wir uns auch, auch entscheiden werden, wir, wir finden jetzt, ähm, auch wenn es insgesamt ein Ja gibt, die nein stimmen die sind ein signal also die die sind das
0: ist eine gute frage also wenn ich dich fragen darf warum würdest du nein stimmen
1: ja weil weil ich damit eigentlich signalisiere dass es dass es menschen gibt in unserem staat die eben die, die eigentlich den, den weg weitergefahren wären mit mit ehe und und eingetragener partnerschaft und ähm, denen dieses Miteinander von, von Mann und Frau ähm, eben ein Stück weit heilig ist, aus, auch aus religiösen Gründen. Also ich denke, es ist ein Zeichen auch für die, für die innerkirchlichen Diskussionen, die, die folgen werden, auch das, das Miteinander im, im Staat, ist es ein Zeichen. Es gibt die, die verschiedenen Ansätze und, und wir müssen einen Weg finden im, im Miteinander. Mhm also sprich Glaubens- und, und Gewissensfreiheit ähm, zu gewährleisten weiterhin in den Kirchen. Das ist eigentlich im Ganzen ist das mein, mein Hauptanliegen.
0: Mein Hauptanliegen, dass weiterhin in den Kirchen, in den Gemeinden, in der Gemeindelandschaft mit dieser Freiheit unterwegs sein kann. auch sagen, bis dahin, bis dahin nicht, das ist meine, meine Entscheidung, mein Gewissen. Also eine Freiheit, die man ja bisher immer hatte, zu sagen, das wäre auch noch so ein Anliegen. Ich habe schon gemerkt, also mir ist es schon sehr wichtig, nicht in so diese Ecke gestellt werden oder sozial geächtet zu werden als homophobe Fundi, der man ja nicht ist.
1: Mhm. Was
0: ja dann auch immer die Gefahr ist mit solchen Abstimmungen, die Wellen werfen.
1: Ja, Und und eben es es wird dieses innergemeindliche Ringen dann dann geben im im Umgang miteinander.
0: Weil das geht es ja immer um Individuen, um Menschen. Man schaut sich in die Augen und sagt, wir müssen miteinander einen Weg finden. In Klarheit, in Wahrheit, aber auch mit dieser Liebe, mit dem gegenseitigen Respekt. Und darum finde ich auch, man kann keine fertigen Antworten geben, weil... Das Leben ist so vielfältig, um da abschließend was zu sagen.
1: Und und es sind Menschen, die die wir lieben und mit denen wir unterwegs sind, auch auch die wir wir kennen und... und Die uns am Herzen liegen. Die Gott am Herzen liegen, die die er liebt. Und das ist diese Spannung. Ich hoffe, ihr ihr spürt das und gleichzeitig jetzt nicht... ähm,
0: und gleichzeitig wollen nicht wir auch an biblischen nicht Texten von den biblischen Texten, die wir eben auf eine Weise verstehen. Nein,
1: wir wollen hier nicht rumschrauben an diesen biblischen Texten, die uns heilig sind, die, die für uns normativ sind und die, die uns ja, Wegweisung sind im, fürs Leben. Und auch die, ja, die diesen, diesen Rahmen auch auf, auf, zur Lebensgestaltung hier uns geben, das ist diese Spannung, in der wir stehen.
0: Und die wir ein Stück weit aushalten müssen. Mhm. Wir danken euch fürs Zuhören, dass ihr euch mit uns auf den Weg gemacht habt. Ihr merkt, wir sind noch am Ringen und diskutieren und werden weiter dranbleiben. Danke fürs Zuhören.